0: 喜欢师书相伴的朋友们，大家好，我是师书相伴的制作人 Solomon。坐在我旁边的呢，就是我们师书相伴的撰稿人和主持人栗子
1: 。大家好
0: ，在这个做这档节目，或者是说写这些文稿之后，我知道你可能会有一些相对来说比较系统的去做一些工作。那这个工作之后和之前，你有没有什么不同的感受呢？有，或者是有没有什么新的？感悟或者是发现
1: ，呃、嗯，我觉得还是有的。就是这个东西呢，就是它也是一个学习和分享的过程嘛。在这个过程中，我觉得比较突出的就是，其实有一些呃作者哈，有些诗人也好，这个词人也好，其实我们都是非常熟悉的，非常熟悉的。不仅是我非常熟悉，可能大家也非常熟悉
0: 。嗯，例如
1: 吧，例如比如说杜甫，比如说苏轼，比如说李清照，<对>这是我们非常非常熟悉的。但是。无论多么熟，当你再一次看他的作品的时候，首先有可能你会发现，你可能以前没有注意到的作品，嗯，对吧？这是可这是很有可能发现的。<对>还有一些呢，其实比如说像李清照的作品、杜甫的作品，其实我们很多人很小的时候就读过，嗯，但是实际上是，你可能不同的年龄在读他的时候，你可能感悟是不一样的
0: ，对。
1: 就是可能举另外一个例子吧，我可能我觉得可能更好的能说明这个，比如说我们说《红楼梦》，对吧？嗯、很多人可能小的时候看过小人书，看过八七版的电视剧，嗯、还有很多人可能看过原文，看过原著，还有人可能连脂砚斋的点评的都看过，对不对？我觉得我小的时候看的时候和现在看的时候完全不一样，嗯、比如说我最早的时候。小学六年级开始看，那个时候其实是看个热闹，好的时候是没太看得懂的，中间有好多字不认识。对，那个时候也就囫囵吞枣的给吞下去了。好，然后再大一点儿呢，我记得当时郑渊杰出过出过一个儿童版的，就儿童版的呢，嗯、他把一些呃，就是他认为不太适合儿童看的东西就摘掉了
0: 。对，我补充一下，郑渊洁是大陆非常有名的一个儿童的童话的一个作家。哎，对，童、啊、对对对。对
1: 可能那个时候就上初中吧，上初中你就所有的情节你都知道了。嗯、那时候你看的是这个，<对>而且那个时候嘛，就是呃青春期的时候，你可能会很注意那些小儿女情态的东西，比如说宝黛钗的爱情，你会注意，对,对吧？再大了一点儿，你有了一定的阅历，你你可能这个东西你就不是很感兴趣了，你可能会注意的是事态人情。嗯
0: ，
1: 我觉得可能。再过一段时间，比如说我再年长一点我可能看到的这里边的，可能看到的是一些哲学层面的东西。对，你看，比如说我们举《红楼梦》这个例子，其实我们对很多诗歌也是这样，嗯，很多词也是这样。比如说年轻的时候，你可能喜欢的是李清照的那种比较清新的那一部分词，就是她少女时代的那些词，比如说“争渡，争渡，惊起一滩鸥鹭”，比如说。何休走，倚门回首，却把青梅嗅，这样的东西。嗯、可是你年龄再大一点的话，你可能会理解他到中年之后，其实是遭受到这种呃人生的大变故，国破家亡之后，他的那种凄惶，嗯，你可能感觉的是不一样的。所以我就说，每当我们每多读一点，呃，多知道一点，你可能就会有更深一层次的感悟。所以我也觉得我很，嗯，很珍惜这个过程。这个过程是什么呢？是一个我，呃，觉得自己还还在继续学习、继续进步的一个过程。而且我也很愿意把这个这个过程、我的心得，哪怕是一点点小的心得，不管它。呃，在这个浩如烟海的这种文化的海洋中间它，它它只是沧海一粟，或者说一点小火花，但是我也很愿意跟大家分享，因为我相信很多人可能经历了跟我类似的心路历程。
0: 我们之前都会背过一些诗，都知道一些非常耳熟能详的名字，像李白、杜甫、陆游、李清照、苏轼。但是呢，就是从我的角度来说，我总觉得他们只是一个概念，或者是这个只是一个非常熟悉的名字，知道他是唐朝的或者是宋朝的。但是呢，这个人到底他的性格是什么样，或者他经历过什么，包括他和同时代的其他的我们知道的诗人之间有没有什么样的故事？其实，在我们的受到的这个语文教育里面，其实是这些东西是不讲的。这个节目里面，呃，在读诗的过程中，偶尔还会跟大家分享一下这个诗的背景，甚至有的时候还会讲一两个小故事。有的时候会突然觉得，哦，他跟他还有互动，哦，这个这个诗人和那个诗人他们是好朋友，我就觉得，哎呦，突然之间，就这些人慢慢的，好像从书本中一点一点的清晰了，一点一点活过来了。这个背后是不是你也发现了一些之前我们不太了解的一些关于人的一些故事
1: ？就是可能很多人的这种学习经历哈，就决定了我们可能嗯会产生你刚才说的那种情况。就是我们过去的这种国文教育，它是基于教材的一个教育，对吧？对基于教材呢，它可能呃每年它给你选入课本的都是有限的作者，对吧？然后呢，在选的这个过程中呢，那既然我们是有限的，我们一定会去选名家名作，对吧？会去选一些有名的作者，有名的作者我们一定要去选他所谓的代表作，对吧？那其实这个过程中呢，就造成了一个一个什么样的后果呢？就是我们永远会概念化的理解或者片面化的去理解某些作者，嗯，比如说几乎所有的人，大家都会被大江东去。几乎所有的人，大家会“明月几时有”，对，但是大家就不会，可能都没有注意到苏轼也会写他的这种寒食语这样的。可能过两天我们寒食节的时候会，会会会会来读。呃，比如说李清照，比如说杜甫,杜甫，杜甫大家可能永远记得的是他忧国忧民的那些，就会忽略掉他。曾经也是过过一段很舒心、很很洒脱的年轻的时代的日子
0: 。对你感觉好像杜甫生下来就是一个苍老的老人。
1: 对，其实这个李白比杜甫大，嗯、但是所有人都会觉得李白
0: 是年轻的，哎、杜甫是年老的。嗯
1: 、为什么这样呢？就是因为我们读到的作品，嗯、因为选杜甫，永远选的是那种他忧国忧民而且很苦的那些、嗯。三
0: 吏三别，对吧？
1: 三吏三别，嗯、然后呃，自经奉奉先县咏怀五百字。这就是说，我有的时候选的就是刚才回到很早，你刚开始你问我的那个问题，就是我以什么样的标准去选？我觉得，当然名家名作这是没错的，嗯，它之所以能称得上名作，一定肯定是代表他比较高水平的那一部分作品，对吧？但是呢，我们眼里不能只看他的这个名家名作，对，就好比说我们今天一说起昆曲，大家只能记得《鸟情思》这一段其实昆曲一个存在了六百年的剧种，一定不止这一段，对吧？嗯、就像这个陆游一辈子写了留下来的有一万多首诗，他可能写的还更多，因为他自己增删过嘛，他自己编定了他的集子。最后我们可能大多数人记得就是《诗儿》吧？嗯
0: ，对，对，是这样造成的一个结果、就是，其实就是我们会把这些诗人概念化，会把这个诗人的所谓的风格概念化，对，或者是片面化。正因为这些概念化占据了我们的这种心智，有可能我们就会觉得，啊，他们没什么意思。反正我已经知道了，他是豪放派的，啊，他是婉约派的，无非这个读了多少，他都是豪放派的，我干嘛读这么多呢？有一两首大家都知道的代表作就够了。对。但其实从你的角度来说，是不是事实不是这样的
1: ？事实不是这样的。嗯，一个优秀的，尤其是一个优秀的作者，他一定是有各种风格的
0: 。他的人生经历也会有不同的。不同的这个阶段，对吧？对不同的际遇
1: ，对他自己的这种嗯，可能对人生的。有的时候他的认知可能都会发生变化。嗯，这可能以后我们讲到具体的作品的时候会，会会会会去讲。就是有的时候他年轻时代的作品和他后来晚年时候的作品，甚至都有很大的这种差别
0: 。对。这个其实也是说，我们在做这个工作的时候，可能一些意外的所得吧，就是让你慢慢还原这种有血有肉的这个这些历史人物的真实的样貌
1: 。对你用的这个词儿很好，嗯、就是有血有肉。其实，任何一个作者，再伟大的作者，他毕竟是人，对吧？所以他可能他有他的某时某刻的那种困境也好，或者说他有一个人生的，嗯，一个发展阶段也好。其实越把它还原成有血有肉的人，可能越便于我们去理解它，嗯、也便于我们更好的去理解某一个作品。对，虽然这个工作就是我们不一定能够做的特别特别好，因为有些由于历史比较久远啊，他留下来的资料有限，对吧？对我们不可能把一个人最后去完全像拍电视剧一样的把一个人拍下来，但是呢，最起码比如说有的时候。我一般习惯性的，比如说到某一个诗人，我一定会去重新去读他的传记。有的是，当然是这种正史里边是有他的传记的，但是就比那些任何一个大诗人，一般都会进文苑传嘛。但是如果说有一些作者他没有的，没有的，我就会去想办法去看一些，有的是笔记题，有的是一些诗话。所谓诗话，就是说我会去选一些呃同时代或者说他那个时代以后的这一些某些作者，有的时候是点评他的诗歌，有的时候是会去介绍他的一些故事
0: ，对，相当于古代的一些文学评论
1: ，呃，文学评论也好，嗯、或者是说呃人,人
0: 物散文，或者是说对对对
1: 就是我与某某某二三事
0: ，对对对。话说回来，就是我们毕竟是一个诗书相伴的主体节目，是一个呃以分享诗歌来读诗这么一个赏析类的这个节目。我能感觉到，其实我们的篇幅有限，没有太多的这个时间来去岔开来去讲一个人的故事。那今天我们聊到这儿呢，其实我们也有我有一些想法，比如说，如果你在写这个稿子或者是做这个节目的过程中，有一些非常好的这个诗人的故事。我们能不能利用我们今天这样的一个正常节目的番外篇，我们来跟大家分享一下。到时候我们再请这个例子来给大家讲一讲这个每一个诗歌、某一个文章后面的这种人物的故事
1: 。没问题啊，这个我觉得像，嗯，有些诗人他其实是一个诗人群，对吧？嗯、比如说我们说唐朝的“大力十才子”，这十个人就是就是他是一个诗人群嘛。对。不同的时代他会有一个群体，那么他们之间会有交游。他们之间的生活是有交集的，甚至有的人还是亲戚，对吧？嗯、所以这个东西呢，可能是以前我们呃不太注意得到的，就是说我们以前的这种教材也好，还有这种赏析文学的这个经历，可能这部分大家都不去做，都都不太会去涉及的。对。但是呢，我觉得这部分东西呢是很有意思的，也是进一步就是我们先说的，把一个人还原成有血有肉,肉。比如说我们今天我们是有朋友圈的，对不对？对，古代的人也是有朋友圈的。我们今天有亲戚，我们这个有可能家里边你这个父亲那一代会有会有他的一个朋友圈，然后恰好呢我们父子呢这个东西还有传承。那我们古代有三苏父子，嗯、有三曹父子，对不对？有大晏小晏
0: ，对，就
1: 是燕书、燕几道。所以这个东西也是把他们还原的越有血有肉，我们越会觉得离他们其实不太远。这个栏目名字叫“诗书相伴”，对吧？我们前面一直是只是聊了诗和书，<对>还没太聊相伴。我觉得相伴呢，就是我觉得，呃，是我很重要的一个一个一个想法，就是在起这个频道的名字的时候，就是说我是希望，你看我们基本上按照一天一天一天，呃，每天每天来，对吧？对。然后是希望跟大家一个相陪伴，比如说早上起床，嗯、这个时候听一首我们的节目。或者说晚上睡觉之前听一听，我就起到一个相伴的作用。嗯、我就是从一开始我就说，这不是说是要这个要告诉大家什么，或者说要要教大家什么。其实我没有这个能力在教什么。嗯、我是希望这个节目也好，还是我本人也好，就像一个朋友一样，陪着大家，我们一起走这个文学赏析之旅也好，或者说这个审美之旅也好，或者说感受我们这个母语的美好也好。在这个旅程上，我们相伴
0: 。对，其实今天的，尤其是年轻人啊，就是生活的都非常不容易。就是这是一个竞争非常激烈的时代，也是一个变化非常快的时代。对，每个人其实是总是带着疲惫去入睡，早上一睁眼又觉得哇，又是一个一个要打拼的一天。其实，在我们需要结束这一天，要去上床睡觉的时候，其实那个短短的时间里面。那可能才是真正的一天里面属于我们自己的时间，在这个属于我们自己的时间里面，我们是不是可以读一点美好的文字，或者是听一些美好的这个诗歌，让我们给相当于给我们的心灵充充电，对吧
1: ？对，我觉得你这个
0: 比喻很好、嗯。行，那就接下来我们继续做我们的这个正常的节目、常态的节目。啊，对，还有一个可能大家比较关心的问题，就是就像我的一个朋友说：“哎呀，你们这个节目是不是？”太阳春白雪了，这个这个你们会不会坚持下去啊？好像有的人去关心经济怎么去赚钱，有的人关心娱乐，呃，怎么让自己变得开心一点。说你们这个读古诗的，你们到底是怎么想的？是准备把它长期做下去吗？还是说做一做看看大家喜不喜欢？不喜欢就算了
1: 。呃，我从我本人的角度来看呢，我还是希望长期做下去。嗯、呃，刚才比如说你说到的就是，呃，关心经济也好，就是。关心娱乐也好，那部分工作我觉得已经有很多人做了，而且他们做得很好。<对>我觉得我也不擅长去做那个东西，我能拿出来跟大家分享的，可能就是今天我们看到的这样的这一类的东西吧。就是说我能分享的是这个。<对>另外呢，我觉得，呃，只要我这个再往后的日子，他。这个这个，我的兴趣爱好没有发生大的变化，没有发生巨大的变化，应该,啊、应
0: 该不会了。可
1: 能这个我就能坚持做下去。<对>再另外的话，就是、呃、老实说吧，就是呃，这个中国古代的这种古典的文学，它其实是一个取之不竭的一个富矿。嗯，比如我们今天选的这些呃诗歌。其实都还没有选到很很早很早的诗歌《诗经》那个时代，对不对？对。我们从最早的《诗经》一直到现代文学的时候，还有人在写古体诗，比如我们熟悉的这个郁达夫。嗯
0: 、对，他是、呃、郁达
1: 夫。嗯、他是现代文学史上的很伟大的一个作家，他也写古体诗。我们知道的鲁迅，这些过去这些，因为他是从呃，他们是这个旧学的功底很深厚，他们也是写。嗯、古体诗的嘛，所以我觉得这个其实可能在很长的一段时间内，这个这都是一个富矿，也可能随着我的认知，可能我会拓宽更多更多的可以选的一些一一,一,一些一些素材
0: 。对，这个呢，其实就是我们也能在前面的节目中已经能够感受到了一些诗歌后面一定是有好故事的，好诗后面一定要有好故事。在未来的这样的一些这个番外篇的这种节目里面，我们能不能给它起一个小名字？我们就干脆就叫“诗外”，啊，对，就是我们在诗歌之外到底有什么样的故事？我们在这样的一个平台里面跟大家分享。今天呢，我们请栗子来跟大家分享了一下他做这档诗书相伴节目的一些呃所思所想所得，我相信都是他发自内心的一些真正的心理话。也希望大家呢，就是如果有时间多关注我们的频道，关注我们的内容，就像我们的节目一样，我们希望能跟大家长期相伴。希望咱们下一次再接着在我们的这个室外的这个小平台上再跟大家继续讲。诗歌之外的好故事
1: ，对，好，谢谢哦。对你那个室外，可能还有一个功夫在室外这个意思吧
0: ？对，大概也有这个意思吧。<笑>我们希望这个大家能感受到我们是用了心的啊、呃，来做这个节目
1: 。好，好，好，谢谢，谢谢。好，大家再见。